0: Dobry wieczór, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Live z krańców Świata. Gdzie zabieram Was tym razem? O tym już, moi drodzy, za momencik. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i mam przyjemność prowadzić kolejny z cyklu niesamowitych spotkań z przyjaciółmi moimi, z którymi łączę się i rozmawiam o magicznych zakątkach naszego świata, Póki jeszcze nie mogę Was zabrać, chociaż to już się właśnie zmienia, moi drodzy, w podróż. Zabieram Was w magiczne podróże wirtualne. Zwiedzamy świat, poznajemy zwyczaje, poznajemy smaki, poznajemy kolory, więc dlatego dzisiaj jestem słuchajcie kolorowa, bo ten kraj, do którego właśnie Was dzisiaj zabieram, właśnie w moich oczach taki jest. Zanim wyruszymy w podróż, koniecznie dajcie znać, komu udało się do nas dzisiaj dołączyć, kto jest dzisiaj z nami, z pewnością będą też goście, którzy są fanami blogu mojego, mojej serdecznej koleżanki Sandry, więc Was bardzo, bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Ale moi drodzy, zaczęłam od tego, że tak naprawdę dopóki nie mogę Was zabrać w podróż. No otóż... Ci z Was, którzy śledzą nasz profil, profil Skydreams, wiedzą, że jakieś całkiem niedawno wróciłam z wyprawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przekonałam się sama, pokazując Wam w kolejnych relacjach codziennych, jak wygląda aktualnie podróżowanie, podróżowanie w Tobie pandemii, czy jest bezpieczne, jaki jest w tej chwili Dubaj, czy są otwarte atrakcje, jak funkcjonują hotele, restauracje, na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedzi w moich relacjach, serdecznie Was zachęcam. Zachęcam, jeśli jeszcze nie mieliście okazji ich zobaczyć, a ja postanowiłam po kilku prośbach z waszej strony, że zorganizuję wyjazd, na którym pokażę wam Dubaj moimi oczami. Przygotowaliśmy dwa projekty, Dubaj inaczej i Dubaj rodzinnie. Ja akurat wybrałam się w podróż z całą rodziną. Słuchajcie, kiedy jak nie teraz, będzie okazja do tego, żeby wyjechać całą rodziną w trakcie roku szkolnego. Dzieci mają zdalną naukę. W Dubaju jest plus trzy godziny, więc słuchajcie, da się iść na śniadanie, na basen, skorzystać z jakiejś atrakcji, później do szkoły i jeszcze wieczorem skorzystać. My to przetestowaliśmy, zadziałało to fantastycznie, więc słuchajcie, zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie, żebyście rzucili okiem i dali koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie Jesteśmy do Waszej dyspozycji chętnie odpowiemy na Wasze pytania. A już teraz, już dzisiaj, moi drodzy, zabieram Was w podróż. Dobry wieczór, Aniu, witam, bardzo miło Cię widzieć. Zabieram Was w podróż do Azji południowo-wschodniej. Hm. Gdzie konkretnie? Powiedziałam Wam, że już do bardzo kolorowej krainy, która jest kolorowa na lądzie, na powierzchni, ale i cudownie pod wodą. No więc, nie przedłużając chyba... <grym> bo zdążyłam już się z Wami przywitać, trochę Wam powiedzieć o tym, co się u nas dzieje. Gdybyście chcieli dostawać od nas aktualne informacje, to możecie też się z nami skontaktować, możemy Wam wysyłać newsletter, a codziennie tak naprawdę wrzucamy Wam jakieś ciekawostki, czy to podróżnicze, czy to dotyczące projektów, które dla Was przygotowaliśmy, Ponieważ z własnego doświadczenia powiem Wam jedną rzecz, podróżuje się troszeczkę inaczej, trzeba się zdecydowanie do tych podróży przygotować, ubezpieczyć i posprawdzać tak naprawdę jak funkcjonują w danym kraju poszczególne właśnie hotele, urzędy, restauracje i tak naprawdę co Was czeka na miejscu, ale w dobie internetu, słuchajcie, sprawdzenie tych informacji wcale nie jest takie trudne, a powiem Wam jedną rzecz, ludzi jest zdecydowanie mniej, więc podróżowanie i odkrywanie świata właśnie teraz jest takie, jakie z pewnością długo już nie będzie, a razem z moim gościem doszłyśmy do wniosku, że ten rok, który właśnie za nami bo właśnie za chwileczkę, dopiero rok od kiedy tu widzieliśmy się w Polsce, pamiętam doskonale, to był 12 marca, mieliśmy jedną grupę, która już była gotowa z nartami i praktycznie autokar startował i, i no musieliśmy zatrzymać ten projekt. Um, Środowisko naturalne dostało pewnego oddechu i to naprawdę widać. Eee, więc moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie na rozmowę z moim gościem, który w roku 2015 spakował plecak, a właściwie spakowała plecak i wyruszyła w samotną podróż autostopem dookoła świata zaprowadziła ją ta podróż między innymi do Tajlandii i właśnie o Tajlandii będziemy sobie dzisiaj rozmawiać moim i Państwa gościem dobry wieczór jest Sandra Bednarczyk. Sandra, jesteś z nami? dobry, dobry wieczór, wieczór, witam robię, Cię moja no witam serdecznie. ja przede no, wszystkim no, to gratuluję jest nam bardzo miło i ja przede wszystkim jestem pod ogromnym wrażeniem Twojej odwagi. Młoda dziewczyna, która pakuje plecak i postanawia wybrać się w podróż dookoła świata. Skąd ten pomysł, moja droga, w ogóle?
1: Pomysł się wziął tak naprawdę chyba z ogromnej fascynacji i wielkiego wrażenia, pod jakim byłam podczas swojej pierwszej podróży do Azji, takiej dosyć krótkiej, bo miesięcznej, do Nepalu. Ja właściwie teraz patrzę na swoje życie jak na to, które było przed Nepalem i na to, które się rozpoczęło po Nepalu, bo mam wrażenie, że tam właściwie przeszłam pierwszą bardzo dużą przemianę w swoim życiu, i właściwie wracając już do Polski z tej wyprawy wiedziałam, że ja wrócę do Azji. Wiedziałam, że mam parę rzeczy do pozałatwiania w Polsce, parę tematów do pozamykania, między innymi studia na przykład ale wiedziałam, że ja muszę po prostu wrócić do Azji, bo za bardzo ciągnie mnie po prostu ten, ten kontynent, ci ludzie, ta, ta kultura, te kolory, te smaki, zapachy. Myślę, że, że większość z państwa, która była gdziekolwiek w Azji, doskonale rozumie, o czym mówię. A jeżeli ktoś z państwa nie był, to naprawdę serdecznie polecam, żeby, żeby Azję odwiedzić. No i tak po nicce do stwierdziłam, że skoro... Jak już planuję być w tej Azji i, i zobaczyć Azję tą trochę bliższą, Azję trochę dalszą e, i, i być mniej więcej w okolicach Australii, no to już może bym Australię zobaczyła. Jeżeli Australię, no to w sumie dlaczego nie Nową Zelandię na przykład, a już z Nowej Zelandii zawsze można się przecież wybrać troszkę dalej. No i tak nicę do Gąbka stwierdziłam, że kurczę, Właściwie już jak pozamykam te różne sprawy w Polsce, to nic mnie nie będzie trzymało, więc właściwie czemu nie? Trzeba korzystać póki, póki jest możliwość i po prostu zwiedzać świat. I chyba w dobrym momencie to wszystko się zaczęło, bo, bo no właśnie
0: bo dzięki temu zobaczyłaś całkiem spory kawałek świata. A powiedz mi, czy wybierając się w tą podróż, ty miałaś konkretny plan i wiedziałaś, że ty trafisz w końcu do Tajlandii? Jak to wygląda? Bo to jest trochę inna forma, słuchajcie, podróżowanie niż ta, do której ja was trochę przyzwyczaiłam i w takie podróże, w której ja was zabieram, bo to po, zwykle po naszej stronie, po mojej stronie, czy mojego zespołu jest przygotowanie dla was programu i atrakcji, i hotelu, i, i przejazdu, i wszystkiego. Natomiast Sandra wybrała się w trochę inną podróż i stwierdziłam, że to też będzie dla Was bardzo ciekawe, żeby posłuchać, że turystyka ma tak naprawdę wiele twarzy i można, że tak powiem, ją uprawiać w trochę inny sposób. I, i na pewno nawiążemy też do tego, ja poznawałam świat do kilku lat wstecz, zanim nie zaczęłam, podobnie jak Sandra, oddawać się pasji poznawania tego, co jest pod wodą, więc na początku zwiedzałam zabytki i różne rzeczy, a w tej chwili, słuchajcie, wracam w te same miejsca, tylko, tylko właśnie oglądam je trochę z innej perspektywy, więc ja jestem ciekawa, jak to było z tym początkiem Twojej przygody z Tajlandią, która jest krajem absolutnie niesamowitym, o powierzchni ponad półtora razy większym od Polski, 67 milionów mieszkańców, z mojej perspektywy troszeczkę niesłusznie jest kojarzona z taką jedną z gałęzi turystyki, o której pewnie dzisiaj za dużo nie będziemy mówić, ale wielu osobom właśnie w ten sposób się kojarzy, nie wiem czy nas słuchają dzieci czy nie, więc wolałabym, że tak powiem, taką mgiełkę troszeczkę zostawić nad tym, natomiast dla mnie to jest niesamowity kraj, tak różnorodny, no i no dobra, ale właśnie jak to z tobą i z tą Tajlandią się zaczęło?
1: To znaczy, bo zapytałaś mnie wcześniej, czy ja miałam jakiś plan na, na tę podróż, to, to może najpierw w trzech słowach dosłownie o pomyśle na podróż, a później jak to było z tą Tajlandią. Ja wyjeżdżając z Polski wiedziałam, że dawno już za nami są czasy takiego romantycznego podróżowania, to znaczy gdzie mnie po prostu oczy poprowadzą, tam jadę i wjeżdżam bez żadnego problemu, to znaczy myślę tutaj o wizach, więc wiedziałam, że muszę się od tej strony przygotować no i wiedziałam też, że chciałabym ruszyć taką trasą, która będzie w miarę dla mnie bezpieczna. Oczywiście możemy się zastanawiać, czy podróżowanie przez Białoruś, Rosję, Mongolię jest bezpieczne, no ale myślę, że z piętnastej strony jest dużo bezpieczniejsze niż podróżowanie na przykład przez jakiś, nie wiem, Irak, czy, czy Afganistan, czy Pakistan, czy, czy gdzieś tamte rejony. Więc ja tuż przed wyjazdem z Polski przygotowałam sobie po prostu pół paszportu wszelkich możliwych wiz do wszystkich krajów po kolei, żeby po prostu na wypadek, gdyby się okazało, że w danym kraju będę, to żebym po prostu była na to przygotowana. Więc miałam przygotowaną wizę do Białorusi właśnie, do Rosji, do Mongolii. Do Chin, do Indii, nawet, której nie zdążyłam wykorzystać, bo, bo ta wiza miała bodajże półroczny czas na, na wykorzystanie. Ale no trafiłam, i
0: trafiłam, no, coś... do tych Indii.
1: Trafiłam, ale później, po, po mniej więcej tak. roku, więc musiałam się starać w sumie o inną wizę, bo, bo trafiłam z powodów bardziej zawodowych niż turystycznych, więc musiałam się postarać o wizę biznesową czy, czy pracowniczą, ale faktycznie trafiłam do Indii. Ale wracając do, do tematu, wyjechałam w środku zimę, 15 stycznia dokładnie, tak się fajnie ułożyło, że w swoje urodziny, więc taki dosyć myślę fajny moment na, na rozpoczęcie tego typu podróży. No i dotarłam faktycznie przejeżdżając przez Rosję, w której właściwie jezioro Bajkał było takim moim największym marzeniem, żeby faktycznie nie tylko się tam zatrzymać, ale też wiedziałam, że w momencie, kiedy dotrę do jeziora Bałkał, to będzie moment, kiedy, ja, kiedy do mnie dotrze to, że ja faktycznie jestem w takiej podróży. Bo ja cały czas ja jechałam, ale cały czas nie wierzyłam, że to się dzieje. W momencie, kiedy zobaczyłam jezioro, stwierdziłam, nie no kurczę, co się naprawdę dzieje. Przejechałam faktycznie przez Mongolię, przez Chiny, w Chinach spędziłam mniej więcej trzy tygodnie, Dotarłam do Laosu, w Laosie spędziłam miesiąc, podróżowałam zwłaszcza po północnej części kraju i, i po centralnej, no i jak się kończyła wiza laotańska, stwierdziłam, że, że czas ruszać dalej. No i faktycznie miałam wtedy jeszcze wizę taką trzymiesięczną do Tajlandii, więc postanowiłam, że, że to będzie mój kolejny kierunek. Plan wstępny bardzo zakładał, że zatrzymam się w Bangkoku i w Bangkoku spędzę mniej więcej kilka miesięcy. Nie zakładałam jakichś tam ram czasowych, ale myślałam, że to będzie mniej więcej pół roku. Po to, żeby z jednej strony poznać już trochę lepiej kulturę kraju, a z drugiej strony też, żeby trochę się odkuć finansowo, bo ja się przygotowałam finansowo do podróży ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, jakie to są koszty. Mimo tego, że ja jechałam autostopem, no to jednak sprzęt właśnie, wizy, szczepienia, różne były po prostu ubezpieczenie i tak dalej, to były różne, dosyć duże wydatki, więc ja dojeżdżając do Tajlandii już nie śmierdziałam groszem. Leciałaś dotarłam... na oparach. Dokładnie, jechałam na oparach. Dotarłam sobie do tego Bangkoku, no i pojawił się problem, ponieważ ja byłam przekonana, że skoro spędziłam rok w Londynie, no to jestem sobie w stanie mniej więcej wyobrazić, jak się żyje w metropolii. Dotarłam do Bangkoku i się okazało, że nie mam pojęcia o tym, jak się żyje w azjatyckiej metropolii, ponieważ Bangkok jest tak różny od Londynu, że nie da się go po prostu nijak porównać. To jest dziki tłum cały czas na ulicach. To są korki, to są kłęby spalin, smrody z tych spalin, różne zapachy unoszące się z tych różnych garkuchni. To są szczury biegające po ulicach i tak dalej, i tak dalej, więc jak ja to wszystko zobaczyłam, to mi się po prostu mózg zlasował i stwierdziłam, rany boskie, gdzie ja przyjechałam, co ja sobie robię. Nie tak miało być, ta podróż miała być przyjemnością, a tymczasem się okazuje, że ja nie jestem w stanie w ogóle spędzić tutaj tygodnia, co dopiero mówiąc o, o
0: pobycie półrocznym. No ja więc Na całe szczęście z odwetem przyszli przyjaciele, więc słuchajcie, to jest w ogóle cudowne. Ten zeszły rok myślę, że wielu z nas zweryfikował te nasze kontakty, znajomości i przyjaźnie. Na całe szczęście my jesteśmy, żyjemy w dobie, w której możemy się połączyć ze sobą i, i porozmawiać, nawet się zobaczyć. Oczywiście absolutnie jestem zdania, bo jestem taki człowiek, Sandra, wiesz, doskonale bardzo analogowy i taki dla mnie relacje międzyludzkie są bardzo bardzo ważne. Jest to jakaś malutka namiastka, natomiast gdyby przyszło nam e, zmierzyć się z tą sytuacją, z którą mierzyliśmy się w zeszłym roku, w takiej sytuacji, kiedy nie było internetu, to byłoby to zdecydowanie trudniejsze. Takiego bezpośredniego kontaktu, że można napisać do przyjaciół z krańców świata, nie czekać na telefon, nie wiem, ta różnica czasu i to wszystko. Więc z odwetem, z odsieczą przyszli przyjaciele. <śmiech> na całe szczęście. Zdecydowanie tak. Ja muszę Wam powiedzieć, że z jednej strony Bangkok prawdopodobnie będzie Waszym, jeśli byliście już w Tajlandii, to dajcie znać koniecznie w komentarzu w jakiej części, to jesteśmy też z Sandrą ciekawe, natomiast jeśli nie byliście w Tajlandii, to najprawdopodobniej Bangkok będzie tym Waszym pierwszym kontaktem z Tajlandią, bo większość lotów tam lata, no chyba, że polecicie tylko z przesiadką i będziecie mieli kontakt na lotnisku, natomiast no tak, bardzo zatłoczona stolica, ma swoje atrakcje, natomiast też uważam, że to taki punkt, od którego można zacząć i pojechać dalej. I w tej chyba kwestii jesteśmy z Sandrą zgodne. Ja albo uderzam wtedy na północ, albo właśnie od razu na południe, bo to, co jest niezwykłe w tym kraju, w Tajlandii, to to, że każda jej część jest absolutnie inna od siebie i w ogóle do siebie niepodobna i jeśli mieliście kontakt tylko z Bangkokiem to jeszcze nie widzieliście Tajlandii, przynajmniej ja tak uważam, no i co z tymi przyjaciółmi i co dalej?
1: To znaczy, ja bym chciała w ogóle tutaj jeszcze powiedzieć słowo na temat Bangkoku, bo ja tutaj opowiadam o swoich emocjach i przeżyciach, natomiast ja bym nie chciała teraz demonizować tego Bangkoku i powodować, że ktoś stwierdzi, nie, w takim razie ja w ogóle omijam Bangkok szerokim łukiem, bo zupełnie inna rzecz, kiedy planujemy Bangkok na 2 trzy dni i to uważam, że należy wręcz zrobić, będąc w Tajlandii, wpaść do Bangkoku na te dwa, trzy dni i zobaczyć nie tylko samo miasto, ale również okolice i i wszystko, co, co jest dookoła do zobaczenia, czyli Ayutthaya, dawna stolica Tajlandii, kolej śmierci, mocna rzece pływające, pływający market i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy koniecznie, koniecznie do, do zobaczenia. Natomiast ja sobie założyłam, że ja tam będę mieszkać po prostu i, i dlatego tak się to strasznie skończyło. Ale faktycznie, wracając do, do przyjaciół, ja w momencie, kiedy wyjeżdżałam z Polski, to jedna z moich serdecznych przyjaciółek, którą Zresztą z tego miejsca tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam właśnie I, i chciałabym podziękować jeszcze raz mojej Margoli kochanej. Margola napisała post na swoim Facebooku, w którym z jednej strony informowała swoich znajomych i przyjaciół porozrzucanych w różnych miejscach świata o tym, że ja sobie tutaj taka jestem i, i planuję taki wyjazd i nie wiadomo gdzie mnie oczy i, i wiatry poniosą I, i ona tutaj wychodzi z taką... Z taką prośbą, czy, czy pytaniem o to, czy jeżeli gdzieś się zaplączę, czy, czy dotrę w strony, gdzie dana przyjaciółka, przyjaciel mieszka, czy, czy dana osoba mogłaby po prostu jakkolwiek mi pomóc? Może pokazać kawałek miasta, może posłużyć dobrą radą, może nie wiem, kawałkiem podłogi do przespania się itd., itd. No i z całej listy ludzi, którzy się pojawili w poście, jedna osoba, Piotr, Piotr Paulo, który prowadzi zresztą centrum nurkowe i, i wycieczkowe na Phuket, Asian Divers, był jedyną osobą, która mnie zaprosiła do grona znajomych. No, i ja sobie pomyślałam, kurczę, nie znam faceta. Mam w zwyczaju zapraszać obcych, czy przyjmować właściwie zaproszeń od obcych ludzi. No, ale z drugiej strony, facet chce być miły, no to go przyjmę. I zapomniałam o nim w momencie, kiedy wyjeżdżałam z Polski. Natomiast bardzo szybko sobie przypomniałam o nim, będąc w Bangkoku, bo wiedziałam, że Piotr właśnie mieszka gdzieś w Tajlandii, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że mieszka na Phuket. No i tak długo się biłam z myślami, ale w końcu mówię, kurczę, no nic nie tracę, mogę co najwyżej coś zyskać. No i napisałam strasznie dramatycznego po prostu maila do Piotra z takim zapytaniem, czy nie zna kogoś gdzieś, kto szuka kogoś do jakiejkolwiek pracy. Ja mogę naprawdę robić wszystko, Byleby to nie było po prostu w Bangkoku, bo ja po prostu oszaleję w tym mieście. No i Piotr natychmiast do mnie zadzwonił, zaczął cały wywód, że to nie jest tak, że to wszystko się wiąże z pozwoleniami o pracę i tak dalej, i tak dalej, no bo faktycznie pobyt w Tajlandii jest taki prosty na, na dłuższy czas. Natomiast on nie wie, czy ktoś gdzieś kogoś szuka, ale on szuka na pewno opiekunki do swoich dzieci. No i tak się zaczęło. Ja w zasadzie pół godziny po naszej rozmowie już byłam w drodze na autobus, którym jechałam na Puket. Na ten autobus, jeśli dobrze pamiętam, już pożyczałam pieniądze od mojej mamy, bo już byłam tak strasznie spłukana. No i dotarłam po ponosnej podróży na, na wyspę. No i faktycznie dopiero wtedy się dowiedziałam, czym Piotr się tak naprawdę zajmuje, bo, bo jakoś w czasie rozmowy telefonicznej nie mieliśmy czasu omówić tego wątku. No i tak się szczęśliwie zaczęło, że tak jak ja przyjechałem na, na Puket, nie mając w zasadzie pojęcia o nurkowaniu, no bo to, że ja sobie kiedyś zrobiłam jakiś tam taki krótki program DSD i to jeszcze właściwie nie niepełny, bo jakieś tam sztormy, fale, nie ma znaczenia, nie, nie, nie doszło to DSD do skutku, no to tutaj właściwie ja miałam szansę nie tylko zrobić sobie DSD, ale tak naprawdę rozwijać się nurkowo. Myśmy się bardzo fajnie umówili, za to też chciałabym Piotrowi bardzo serdecznie podziękować, że wyszedł z taką propozycją, żebyśmy po prostu umawiali się tak, że, że od czasu do czasu jest jakaś tam wypłata, od czasu do czasu robimy kolejny kurs nurkowy. No i właściwie dzięki temu ja w przeciągu pięciu miesięcy bodajże, doszłam do dive mastera, czyli do, do tego poziomu, który już umożliwia pracę Właśnie, w nurkowaniu. Ja
0: czekam, bo z tego miejsca, ja jestem ciekawa, czy moje kochane nurki są dzisiaj z nami, bo my zapraszaliśmy nasze centrum nurkowe ponieważ słuchajcie, poza organizacją wyjazdów incentywowych dla firm, czy też indywidualnych z ambasadorami, do których Was zapraszam od zeszłego roku, to od wielu, wielu lat mam przyjemność ogromną organizować też wyjazdy narciarskie i stąd pozdrawiam kolegę Mateusza ze Szwajcarii, mam nadzieję, że nas ogląda, ale i także wyjazdy właśnie nurkowe. Ja sama jestem nurkiem, uwielbiam po prostu ten sport, zresztą rozmawiałyśmy z Sandrą, ja mam swoje powody, każdy z nas ma swoje, natomiast to jest absolutnie coś niesamowitego, m mieć możliwość właśnie tego kontaktu z naturą, ja to się śmieję, słuchajcie tak, nie dzwoni telefon, nigdy do mnie nic nie mówi, jestem tylko ja i moje rybki dookoła, moja cudowna Rafa Koralowa, którą kocham, uwielbiam i w ogóle właśnie bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, słuchajcie, nie wiem, bo to jest kolejne pytanie, które chcę zadać Sandrze, kiedy my do tej Tajlandii będziemy mogli polecieć, czy to ponurkować, czy zobaczyć ją, bo Sandra, słuchajcie, po prowadzeniem grup nurkowych oprowadza też po, po kraju, po, po Tajlandii, za chwilę sobie opowiemy o atrakcjach w ogóle Tajlandii, bo my tak naprawdę, nie chcę zadać jej tego trudnego pytania, bo ani ona, ani ja nie znamy odpowiedzi na to pytanie, bo nie wiemy, kiedy będzie można pojechać do Tajlandii, nie wiemy, kiedy Azja się otworzy, ona wyjątkowo na tle całego świata, naprawdę bardzo hermetycznie i mocno się aktualnie zamknęła, więc wszyscy bardzo mocno tęsknimy, a dla tych, którzy tęsknią za kuchnią, mam taką niespodziankę, o której też zaraz opowiemy, którą popełniła Sandra, słuchajcie, więc mamy dużo dla Was dzisiaj niespodzianek, więc na pewno w maju organizujemy wyjazd, słuchajcie, do Egiptu. Rozmawiałyśmy też o tym z Sandrą, że z pewnością to środowisko naturalne złapało takiego oddechu, bo ta turystyka masowa absolutnie się wyciszyła. Dalej da się pojechać, słuchajcie. Ludzie podróżują po świecie, jestem tego świetnym przykładem, ja, moi przyjaciele. Natomiast tych ludzi jest zdecydowanie mniej, więc w związku z tym też ta przyjemność poznawania świata jest absolutnie inna. No i w związku z tym też troszeczkę bliżej ta natura zbliża się do nas, bo, bo jej na to troszeczkę pozwoliliśmy. To w kontekście łódek, które pływają, ci którzy mieli cokolwiek wspólnego z nurkowaniem doskonale wiedzą, o czym za chwilę będziemy chcieli wam powiedzieć. No, więc to chciałam Wam powiedzieć. Linka, słuchajcie, Wam wklejam. Jakbyście mieli ochotę wybrać się e, i troszeczkę poddychać, chwilę po weekendzie majowym, to, to będzie ku temu sposobność. Ale wracamy do tej Tajlandii, naszej niezwykłej i różnorodnej. Sandra, pozwól, że pokażemy kilka obrazków i w tym momencie troszeczkę opowiemy o tej różnorodności. Dobrze? Co ty na to? Mhm, to pewnie. pewnie. Tak? Mów, mów, kochana, a my się będziemy, że tak powiem, przełączać i za momencik ja. pokażemy. Mówimy
1: teraz o różnorodności, o, rozumiem, mamy symilany. Symilany to jest zdecydowanie absolutnie numer jeden w Tajlandii, jeśli chodzi o nurkowanie, jeśli chodzi o snorkling i jeśli chodzi o rajskie plaże. Tutaj mamy wspaniały punkt widokowy zresztą, a tutaj już nam się pojawia pipi. Tak, po kolei, jeśli chodzi o symilany, nurkowo absolutnie numer jeden, natomiast trzeba pamiętać o tym, że symilany są zamknięte w porze deszczowej, w porze monsunowej. To znaczy Właśnie
0: symilany... Samuś, a już powiedz jeszcze jedną rzecz, zanim zaczniemy sobie o tych atrakcjach, kiedy najlepiej w ogóle zaplanować wyjazd do Jaki jest najlepszy czas? Ty miałaś okazję, tak tylko wprowadzę, bo my jeszcze oczywiście do tego mhm. wrócimy, ponieważ ty miałaś okazję prawie przez 4 lata mieszkać w Tajlandii, mhm. więc zdążyłaś, że tak powiem, poznać różne pory. Kiedy najlepiej twoim zdaniem polecieć do, do Tajlandii?
1: Wiesz co, gdybyś mi zadała to pytanie kilka lat temu, to ja bym ci pewnie odpowiedziała zgodnie z Pra, pewną prawdą, która się gdzieś tam y, y, wydawało, że, że utrzymuje przez cały czas. To znaczy, y, to też oczywiście zależy, bo odpowiedziałaś o tym, że Tajlandia jest dużym krajem i to też ma znaczenie. Jeśli chodzi o region Puketu, to y, przez wiele lat było tak, że y, dobrym okresem na, na Phuket i okolice Puketu y, był czas między, powiedzmy, przełomem października i listopada, a przełomem marca i kwietnia. I wtedy ta pogoda była taka najbardziej łaskawa, w sensie takim, że nie było jakoś strasznie gorąco. Przez większość czasu było wspaniałe błękitne niebo. Była fantastyczna widoczność pod wodą, jeśli chodzi o, o warunki norkowe. W zasadzie w ogóle nie padało. Jeżeli padało, to, to nocami. Ale dlaczego mówię o tym, że gdybyś mi zadała to pytanie kilka lat temu, to ja bym Ci właśnie odpowiedziała tak. Dlatego, że rok 2018-2019 pokazał wyraźnie i, i zresztą 2020 również, że to, o czym tak dużo mówimy, a co wielu ludzi wciąż uważa gdzieś tam za czcze gadanie, to znaczy to, że, że mamy powoli katastrofę klimatyczną i, i zaczyna się zmieniać klimat na całym świecie, to się naprawdę dzieje. I e, zwłaszcza 2019 rok był dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, ponieważ ja spędziłam e, sama cały niski sezon w Tajlandii i tak jak w poprzednich niskich sezonach, ja właściwie nie miałam w ogóle pracy, albo miałam jej bardzo mało, tak w 2019 roku cały niski sezon przepracowałam w pocie czoła takim, że ja nie wiedziałam po prostu, jak się nazywam po niskim sezonie.
0: Z jednej niski strony sezon to jest od kwietnia do października, tak? O niski sezon to jest tak, od
1: właściwie kwiecień, maj, tak, do, do października. No i z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że, że fantastycznie, tak, że, że ludzie przyjeżdżali, że, że była pogoda, no ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę to, że w tym okresie, kiedy ja pamiętam jeszcze swój pierwszy pobyt właśnie w 2015 roku w Tajlandii, pora deszczowa była tak strasznie intensywna, że po kilku minutach dosłownie takiej, monsunowej zlewy, ulice były zatopione. Ja pamiętam, jak pierwszy raz wjechałam w taką podtopioną ulicę samochodem, to ja byłam przerażona, że mi zaraz po prostu zaleje samochód i ja nie będę w stanie wyjechać z tej ulicy, z tego skrzyżowania. Natomiast 2019 rok to był pierwszy chyba taki moment, kiedy ja zobaczyłam, że w tej porze, kiedy właśnie takie zlewy powinny być na porządku dziennym, że właściwie przez długie miesiące myśmy nie doświadczyli kropli deszczu. I to już były naprawdę bardzo poważne sytuacje, bo, bo to tak naprawdę odzwierciedlało się i w kondycji roślinności tajskiej, która się przecież utarło, że, że jest bardzo bujna i, i taka naprawdę intensywnie zielona, a tymczasem to wszystko po prostu żółkło w oczach. I widać to było wyraźnie po jeziorze Racza Prapa w Parku Narodowym Kaosok, gdzie poziom wody spadł o dobrych kilka metrów. Więc tak naprawdę w tym momencie odpowiedzieć mi na pytanie, kiedy najlepiej jest przyjechać do Tajlandii, jest strasznie trudno, bo my dokładnie tego samego doświadczamy w Polsce, tak? patrząc nawet na, na nasze zimy czy lata, czy nawet na fakt taki, że jeszcze kiedyś mieliśmy naprawdę bardzo wyraźne cztery pory roku, a teraz zazwyczaj mamy dwie, no to powoduje, że właściwie no, zaczyna się to wszystko bardzo mocno zmieniać z korzyścią, można powiedzieć, dla turystów, no bo to znaczy, że, że skoro mniej pada, no to znaczy, że jednocześnie można przez większą część roku przyjeżdżać, tak, natomiast no trzeba się po prostu liczyć z tym, że Pewne atrakcje mogą być utrudnione, jak na przykład spływ kajakiem gdzieś po oporze, może się okazać, że rzeka, która powinna o, o, powiedzmy w okolicach maja, czerwca powinna mieć wody przynajmniej po pas, ma na przykład do kolan albo albo jeszcze mniej, w związku z czym spływ kajakiem jest niemożliwy, prawda, więc, więc takie rzeczy należy po prostu gdzieś tam brać pod uwagę i, i sobie po prostu sprawdzać najlepiej. Natomiast jeśli chodzi o, o regiony, które warto zwiedzić, zaczęłam o Symilanach, które są myślę takim fenomenem na skalę Tajlandii, ponieważ my Tajlandię zazwyczaj kojarzymy ze skałami wapiennymi, które wyrastają z morza, z tymi ostańcami słynnymi, z tą bujną roślinnością pokrywającą te, te skały. Natomiast symilany, czyli te, 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 te takie głazy które granitowe, które mieliśmy na, na samym początku prezentacji, to jest coś zupełnie innego. To powstało w wyniku wybuchów wulkanów. Wiele, wiele lat temu, natomiast pozostawiło po sobie tak niezwykły krajobraz, że właściwie wielu ludzi patrząc na krajobraz Milanów, myli w zasadzie milany z Seszelami na przykład, bo, bo wyglądają Łódzą to podobnie. To pierwsze
0: skojarzenie, które przychodzi do głowy jak się patrzy na te widoki. Pamiętam, nas, że pierwsze safari nurkowe, jak Łódź już zdążyła wypłynąć z portu i nagle się zaczęły te skały granitowe pojawiać, to było takie, ale my jesteśmy w Tajlandii, czy może to jednak se Więc bardzo taki podobny klimat, ale to też pokazuje, że ta Tajlandia jest taka właśnie bardzo różnorodna, bo przed chwilą taka, też te skały ostańcowe, o których wspomniałaś, e, bo one się tak najbardziej nam kojarzą, e, mm -hmm. właśnie południe Tajlandii w ten sposób, natomiast właśnie, similany zupełnie inne. No i też powiedz mi, czy z Twojej perspektywy wyspy na południu Tajlandii, one są takie same, czy one też się między sobą różnią?
1: Oj, one się zdecydowanie różnią. E, to znaczy mówimy o południu południu, czy możemy też wziąć pod uwagę wyspy na przykład Zatoki Tajlandzkiej, bo to też możemy... ma znaczenie? Możemy wziąć. No to um, Phuket jest dosyć specyficzny i przez to, że jest to dosyć duża wyspa, to ona ma też swój odrębny mikroklimat, więc ja bym chciała tutaj też podkreślić, że um, pogoda bywa zazwyczaj dużo łaskawsza na Phuket niż w całej reszcie kraju. Zasada jest generalnie taka, że im dalej na północ, tym bardziej ta pora monsunowa jest odczuwalna. Jeśli chodzi o z kolei wygląd wysp poszczególnych, no to tutaj mamy właśnie okolice wysp Pipi. Wyspy Pipi są takie najbardziej po prostu popularne i najbardziej charakterystyczne właśnie ze względu na, na te fantastyczne skały. Tutaj mamy skałę Bonda. O, przy okazji, jeśli chodzi o skałę Bonda, chciałabym zadać pytanie
0: konkursowe. Czy to jest dobry moment, czy lepiej później? Nie, no oczywiście, że tak. To my już wrócimy, że tak powiem, do ro normalnych rozmiarów i Sandra zada pytanie. A Was, kochani, zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie do tego, żebyście udzielali odpowiedzi. Ja mam przygotowaną dla Was tutaj na chodę, słuchajcie, e, taką mapę z górkę, e, słuchajcie, całego świata, więc jeśli jeszcze takiej nie macie, to zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście odpowiedzieli na pytanie konkursowe, które przygotowała dla Was dzisiaj Sandra.
1: A pytanie konkursowe brzmi, moi drodzy, widzieliśmy właśnie Skałę Bonda przed chwilką, czyli skałę, przy której były kręcone większość scen do, do filmu Człowiek ze Złotym Pistoletem. No i pytanie konkursowe brzmi, jak brzmi tajska nazwa, prawdziwa taka oryginalna nazwa Skały Bonda, czyli tej, tego stańca, który był przed chwilką na zdjęciu. No i czekamy na odpowiedzi. A wracając, to mogę jeszcze powiedzieć jest. kilka słów o, o innych miejscach? Tak, 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 tak. tak w Tajlandii. No. A wracając do, do, do kwestii właśnie miejsc, to oprócz tego, że, że Pipi i że cała Zatoka Pagna to są właśnie takie niezwykłe skały i, i formacje skalne i jaskinie, do których można wpłynąć, do których można czasami wejść, czasami zanurkować w tych jaskiniach, co też warto podkreślić, bo. bo na przykład na Symilanach nie ma aż takich możliwości, tam są przepływy fantastyczne i takie w zasadzie można powiedzieć labirynty, natomiast na Pipi jest ta możliwość, że można wpływać do, do jaskiń podwodnych i to też jest myślę duża atrakcja nurkowa to reszta wysp, zwłaszcza w Zatoce Tajlandzkiej, wygląda już trochę inaczej. Tam jest bardzo mocno pagórkowato górzyście, tam jest bardzo dużo bujnej takiej soczystej roślinności, ale tam już nie doświadczymy takich skał, jakie mamy właśnie w okolicach Krabi czy Wysp Pipi. Więc to jest zawsze duży problem, żeby zdecydować, który region Tajlandii zwiedzamy, bo tak naprawdę mając dwa tygodnie, raczej nie da się, mimo świetnej komunikacji, jaka jest do dyspozycji w Tajlandii, czy to drogą lądową, czy no, lotniczą
0: Jak poruszyłaś sama ten wątek, to już hmm. powiedz w takim razie, no bo po pierwsze, kwestia bezpieczeństwa. Zaczęłaś mówić o tym, że ty wsiadłeś do autobusu i w nocy ruszyłaś w podróż z Bangkoku, może hmm. e, 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 weź mi przypomnij, na Phuket. Na Phuket. Wyruszyłaś tak. Z Bangkoku na Phuket. Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa? Czy Tajlandia jest w ogóle bezpieczna i w jaki sposób po Tajlandii możemy się poruszać? No bo jednak Bangkok jest takim centralnym powiedzmy punktem, natomiast z Bangkoku powiedzmy na Phuket. To jest kawałek drogi. Więc jak wygląda komunikacja i kwestia bezpieczeństwa w Tajlandii? No miałaś okazję przez te parę lat doświadczyć pewnie różnych sytuacji, być w różnych miejscach, więc powiedz, jak to wygląda tak od strony nieturystycznej takiej, wiesz.
1: Tajlandia jest krajem mega bezpiecznym, ultra bezpiecznym. Jest po prostu miejscem tak bezpiecznym, jak ja się nie czułam bezpieczna nigdzie indziej, mimo tego, że zdarzyło mi się w paru różnych miejscach na świecie mieszkać. Niezależnie od pory dnia, niezależnie od lokalizacji miasta czy miasteczka, czy to duża ulica, po, po której gdzieś tam chodzą tłumy, czy jakieś zaułki. Ja zawsze czułam się naprawdę bardzo bezpiecznie. Co więcej, co, co chciałabym podkreślić, Tajowie są bardzo tacy wręcz opiekuńczy, bym po, po, powiedziała. Nie tylko pomocni, ale opiekuńczy. W takim sensie, że jeżeli tylko widzą, że ktoś gdzieś jest zdezorientowany i się po prostu rozgląda, czegoś ewidentnie szuka, ale sam nie wie czego, to zaraz będą podchodzić, pytać, czy, czy wszystko w porządku, czy, czy z czymś nie pomóc. Ja doświadczyłam dwa razy sytuacji wypadku na skuterze, i to było niesamowite, bo zaraz był przy mnie cały wianuszek po prostu Tajów i to nie po to, żeby popatrzeć po postać nade mną i się zastanowić, czy jestem, nie wiem, pijana, czy naćpana, czy, czy nie wiem, straciłam przytomność, czy, czy zrobić mi zdjęcie, czy nie wiem, coś tam jeszcze innego, tylko naprawdę to była serdeczna, szczera, oddana pomoc. Zaraz się znalazł ktoś, kto zadzwonił po, po jakąś karetkę pogodowia, po, po lekarza, znalazł się zaraz ktoś, kto przybiegł do mnie z butelką wody, bo przecież jak człowiek złamie rękę, to pierwsze co, to, to marzy o łyku wody. Zaraz ktoś się znalazł, kto pozbierał moje rzeczy z ulicy, ktoś inny dyrygował ruchem, kierował gdzieś tam, żeby kolejne pojazdy po mnie nie jeździły, więc naprawdę pod tym względem ja byłam pod ogromnym wrażeniem, bo powiem szczerze, że ja mieszkając w Polsce miewałam takie momenty takiej smutnej refleksji wręcz, że, że tak sobie myślałam, kurczę, jeżeli kiedyś mi się zdarzy z jakiegoś powrotu, powodu, przepraszam, gdzieś się przewrócić na ulicy, to nie mam pewności czy
0: ktokolwiek się znajdzie, kto mi pomoże. Ale wiesz, bo, to muszę to skontrować. To ja to muszę skontrować, tak, słuchajcie, bo opowie podzielę się z wami taką prywatną historią i refleksją, która zdarzyła się dwa tygodnie temu. Niestety, wracając wieczorem mieliśmy kolizję ze zwierzęciem na drodze. Sytuacja dość poważnie wyglądająca. Strzeliły poduszki, jechaliśmy całą rodziną. Zimno, bo to wtedy strasznie zimno były, to, to były te momenty, kiedy tam było minus 15 w ogóle na dworze, ciemno i tak dalej. I też miałam takie przeświadczenie, że jak staniemy na tej drodze i tak dalej, nie mogliśmy ruszyć z samochodu, bo, bo, bo był mocno uszkodzony. Przerażeni oczywiście, bo po raz pierwszy się zdarzyła ta sytuacja, jak wybuchły poduszki, zapach, który się pojawił w samochodzie, też taki, e, z który, którego nie znaliśmy, więc nie wiedzieliśmy, czy tam wybuchnie silnik za chwilę, albo cokolwiek. E, więc słuchajcie, byłam w szoku, bo zatrzymało się chyba z siedem, czy z osiem samochodów i wszyscy przychodzili w kurtce, bez kurtki, a było strasznie zimno, naprawdę, z zapytaniem, czy jakoś tam nam pomóc, zabrać nas, gdzieś zadzwonić, więc wtedy wróciła mi wiara e, w ludzi, słuchaj, i w to, że w Polsce słuchajcie. też są w stanie, bo ja Yeah miałam okazję, słuchaj, być świadkiem różnych sytuacji w miejscach na świecie i faktycznie szczególnie Tajlandia jest też jednym z takich miejsc, gdzie, gdzie oni są tacy bardzo pomocni i, i tacy zaraz obok ciebie, szczerze, no, i, i tak jakoś, wiesz, z tą myślą, jak to się w ogóle wydarzyło, nie mogłam uwierzyć, że ci ludzie naprawdę się zatrzymywali nie po to, żeby zrobić zdjęcie właśnie, czy tam e, cokolwiek, zwolnić i tam, wiesz, popatrzeć sobie, co się wydarzyło, tylko faktycznie byli chętni, nawet jeden pan nam pomagał szukać, który konta, bo w, tej, w tych całych nerwach i stresie i tak dalej, w samochodzie, gdzie go znaleźć i w ogóle więc wróciła mi niedawno wiara w nas, jako społeczeństwo, co w tych czasach jest absolutnie teraz bardzo ważne, żebyśmy właśnie byli razem i żebyśmy sobie pomagali, także tym wszystkim, którzy się zatrzymali, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, no było to ważne takie, żeby, żeby poczuć takie wsparcie i faktycznie pomoc, taka, taka od razu i taka bezinteresowna, więc w Polsce też się Sandruś zdarza, no całe szczęście no i się o tym ostatnio no się przekonałam, ale ale wiem o czym mówisz, tak, to jest w ogóle niesamowite. No dobra, czyli na tym skuterze i że oni pomocni, więc, że jest bezpiecznie. A teraz, bezpiecznie czym, się po tej czym się po tej Tajlandii można przemieszczać? Bo ty wspomniałaś o autobusie, pojawia się skuter, Wszystkim
1: tak naprawdę można się przemieszczać. Wiele zależy od tego, ile mamy czasu, ile mamy pieniędzy na to, żeby się przemieszczać, bo możemy się przemieszczać błyskawicznie samolotami i Nie. siatka komunikacji właśnie transportu lotniczego jest fantastyczna w Tajlandii, zwłaszcza na, na, na takich osiach Bangkok-Puket, Bangkok inne wyspy, Bangkok-Krabi, Bangkok-Północ Tajlandii, Chiang Mai na przykład i tak dalej, i tak dalej. ale też i z Puketu na przykład na, na, czy do Krabi, czy do, do Chiang Mai, czy, czy gdziekolwiek niedziej też można polecieć, więc to jest nie, nie tylko tak to działa, że, że tylko z, z Bangkoku można y, przelatywać. Można się przemieszczać autobusami, tak jak wspomniałam. Jest fantastycznie rozbudowana sieć minivanów, czyli takich malutkich busików 10-12 osobowych, które również jeżdżą po prostu we wszystkie możliwe strony kraju. I nawet jeżeli będąc na przystanku autobusowym dowiemy się, że nasz autobus właśnie ucieka kolejny, mamy za kilka godzin, to może się okazać, że bardzo szybko zaczepi nas jakiś miły taj mówiąc tutaj mam takiego busika i my za chwilę startujemy dokładnie w tym kierunku, w którym chciałabyś jechać, a co więcej, mogę cię podwieźć pod twój hotel. Powiedz, gdzie, gdzie masz zakwaterowanie, to ja cię na ten adres zawiozę. Także różnice co nowe są właściwie żadne albo niewielkie między takim minibusikiem a, a regularnym autokarem. a Na pewno jest bardziej komfortowo, no bo taka podróż jest wiadomo szybsza i, i w, z, jakby z mniejszą ilością współtowarzyszy.
0: Natomiast yy, yy, można ruchu. się przemieszczać. Jak, 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 jak my się. Zaraz wrócimy do pociągu, ale jak my hmm. się w takim razie dogadamy? Bo ty tak powiedziałaś a w tym podróżowaniu to, co nas stresuje znaczy no, nas, mówiąc ogólnie o nas, turystach, podróżnikach i w ogóle no to jest ten język i to, nad czym się zastanawiamy. Bo ty tak powiedziałaś, że oni podchodzą, proponują, jeszcze pytanie gdzie pytają gdzie mieszkamy i w ogóle w jakim języku najlepiej się w Tajlandii dogadać i jakie właśnie ty masz doświadczenia, czy ty mówisz po tajsku, z nimi po tajsku, czy, czy w jaki sposób, czy my się powinniśmy obawiać tego języka, czy to będzie bariera dla nas? Jak w Tajlandii? Ja
1: mówię dosłownie parę słów na krzyż. W ostatnim czasie się trochę więcej nauczyłam po, po tajsku, natomiast początki oczywiście były takie, że byłam w stanie ledwo powiedzieć dzień dobry po tajsku, bo, bo trzeba wiedzieć, że język tajski jest bardzo takim melodyjnym, śpiewnym językiem, bardzo Duży nacisk kładziony jest na akcenty, wystarczy z nie takim akcentem powiedzieć dane słowo i ono już ma kompletnie inne znaczenie, więc ja dla bezpieczeństwa używałam języka angielskiego, ale w Tajlandii bardzo przydatny jest również język, trzeba się mowa ciała. Yy, niestety w różnych regionach Tajlandii może się okazać, że yy, angielski nie będzie wcale takim oczywistym językiem do komunikacji, więc przede wszystkim myślę uśmiech, zresztą nie bez powodu Tajlandia jest nazywana krainą uśmiechu, więc Właśnie, myślę, że to jest... absolutnie.
0: Ja zapowiedzi o tym mówić, więc no to wyjaśnimy ten wątek, bo on nam zniknie za chwilę. Dlaczego no. Tajlandia jest nazywana krainą uśmiechu?
1: Bo Tajowie są naprawdę cały czas uśmiechnięci. Oni wszystko załatwiają uśmiechem. Można się oczywiście zastanawiać, na ile ten uśmiech jest szczery. Natomiast ja tak jak obserwowałam Tajów w najróżniejszych sytuacjach, to naprawdę widziałam to, że przez to, że oni są zawsze uśmiechnięci, to też w zupełnie inny sposób reagują na sytuacje stresowe. Tam, gdzie my na przykład stojąc w korku, czy w momencie, kiedy ktoś nam zajeżdża drogę samochodem, już byśmy pewnie coś tam mu pokazać nazywali za kierownicy i trzy ciepłe słowa gdzieś tam krzyknęli, to tajowie się uśmiechną, pomachają do siebie, pokiwają i pojadą dalej. To jest fajna tak naprawdę cecha, bo dużo łatwiej i przyjemniej się żyje. Oni naprawdę tam, gdzie u nas zaczynają się nerwy, gdzie my coś powiemy, a dopiero później się zastanowimy, kurczę, może zbyt poważnie, zbyt ostro powiedziałam, może nie musiałam, tam oni przemilczą, uśmiechną się, kiwną głową i odejdą. To jest oczywiście też kwestia tajskiej utraty twarzy i, i to, to jest jakby dodatkowa kwestia, o której warto wiedzieć i, i warto brać pod uwagę... Różne nasze jakieś zachowania, które dla nas są oczywiste, a dla tajów niekoniecznie. To znaczy, nie mówimy tajom prosto w oczy, że coś nam się nie podoba, albo nie składamy całej długiej listy skargi, zażaleń przy recepcji, że nie wiem, toaleta jest przytkana, że klimatyzacja nie działa, że nie ma papieru toaletowego w toalecie i jeszcze czegoś, i jeszcze czegoś, bo y, oni w tym momencie po prostu y, robią poker face. Y, kiwną głową, ale to spowoduje, że my wywołamy w nich ogromny dyskomfort i, i takie poczucie właśnie utraty twarzy, poczucie takiego zażenowania tak jak my byśmy personalnie po prostu wytykali im niech jakieś błędy czy nieumiejętności, że, że osoba, która pracuje na przykład na tak wysokim stanowisku, nie jest w stanie dopilnować tego, żeby w naszym pokoju to, czy to było zapewnione, prawda? A wiadomo, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i czasami się może zdarzyć, że, że coś tam się, nie wiem, nie, nie tak ktoś sprzątnie, nie, nie przyniesie czegoś, zapomni o ręczniku. Słucham?
0: Poza tym rzeczy się psują w pokojach hotelowych. Poza no, tym rzeczy się życzyma? psują, więc
1: oczywiście, że tak. Więc po prostu moja taka dobra rada na kontakt z tajami to przede wszystkim uśmiech, później jakby dozowanie czy porcjowanie informacji czy, czy problemów, zwłaszcza problemów, Małymi porcjami po problemie, a nie po, po całej liście, bo to nie doprowadzi do niczego dobrego. Bardzo myślę, fajną rzeczą byłoby i to topi absolutnie wszystkie serca właśnie, nauczyć się mówić dzień dobry lub dziękuję, albo najlepiej dzień dobry i dziękuję po, po tajsku.
0: Naucz. 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 jak się mówi dzień dobry dziękuję. I jeśli chodzi o y,
1: formę, tutaj forma męska, forma żeńska ma znaczenie. My, panie, jeśli chodzi o dzień dobry, mówimy sałajdika, natomiast panowie mówią Kap, albo Krap. To jest taka troszkę bardziej oficjalna y, m, wersja. Natomiast jeśli chodzi o dziękuję, my, panie, mówimy kopunka, natomiast panowie mówią kopunkap albo kopunkrap. Jeśli chodzi o akcenty, ja pewnie nie mówię z takim akcentem, jak mówią tajowie, więc jeżeli, nie podejrzewam znajomych tajów, żeby nas dzisiaj słuchali, ale myślę, że, że mieliby ze mnie niezły ubaw, bo zawsze mają bo ja niestety nie mam ucha chyba do, do ich akcentów, natomiast yy, myślę, że, że nawet bez akcentów oni doskonale zrozumieją, co, co my do nich mówimy i to naprawdę stopi wszelkie lody, bariery i nawet jeżeli się okaże, że ktoś nie mówi po angielsku, a usłyszy to magiczne sawa i to naprawdę mamy wszystkie drzwi otwarte, także yy, a do tego mowa Warto. ciała.
0: Warto się do tego tak przygotować. Ja jeszcze mam jedną radę od siebie z kolei, taką z moich doświadczeń tajskich. Nie używajcie mm -hmm. bardzo skomplikowanych konstrukcji w języku angielskim, szczególnie z brytyjskim akcentem, bo oni owszem będą kiwać głową i się uśmiechać, to tak właśnie Ale dlatego, jak sami... Nie, nie nie Ale oni nie ma opcji, żeby oni cokolwiek zrozumieli. Więc słuchajcie, najlepsze konstrukcje, które pamiętam, to jest Me Like Blue, absolutnie upraszczają konstrukcję języka angielskiego, jest to przeurocze cudowne, oni bardzo są kontaktowi bardzo chcą natomiast ja też miałam takie wrażenie Sandra i rozmawiałyśmy o tym kilkakrotnie że mogą dawać poczucie turystom takiego pewnego dystansu i takiej bariery od siebie. Powiedzmy tak chwilkę troszeczkę, bo trochę mówiłyśmy o tym, jacy są Tajowie, natomiast e, Twoim zdaniem z czego wynika to pewne zdystansowanie e, i, i, e, to w ich zachowaniu, które jest widoczne e, takie, w takim codziennym życiu?
1: Ja się nad tym długo zastanawiałam i powiem szczerze, że ja nawet do pewnego momentu miałam jakiś taki problem z tym, że mieszkam kurczę już jakiś dłuższy czas w Tajlandii, lata mijają, a ja właściwie poza tym, że mam swoje jakieś ukochane, ulubione miejsca, gdzie tu ma pani cudowne warzywa, tu ma pani wspaniałe owoce, tu jakiś swój ulubiony sklepik, kramik i tak dalej, to właściwie nie mam tajskich przyjaciół, a nawet jeżeli mam jakichś znajomych, to my się spotykamy zawsze poza domem, nigdy nie, nie byłam zaproszona na przykład do kogoś do domu. I się zastanawiałam, z czego to wynika, czy, czy oni właśnie nas tak bardzo dystansują, czy, czy jest ku temu jakiś inny powód. I właściwie um, znalazłam, jakby sama sobie odpowiedziałam na, na, te, na, na to pytanie, pierwsza odpowiedź, jaka mi przyszła do głowy, to przede wszystkim taka, że przecież tam jest tak bardzo rozbudowany street food i w ogóle tajski styl życia tak bardzo opiera się na tym street foodzie, że oni w zasadzie w ogóle nie mają tradycji wzajemnego goszczenia się w domach bo jeżeli oni się mają gdzieś spotkać, to oczywiście, że oni się spotkają na ulicy albo co najwyżej przed domem rozłożą sobie jakąś tam y, matę i, i tam y, rozłożą sobie wszystkie te smaczki, potrawki, warzywka, sosiki i tak dalej, zupki, zupeczki i tak i tak dalej, ale oni tego w domu nie będą robić, bo Zazwyczaj to są bardzo proste domy, bardzo y, skromnie urządzone. Tam nie ma klimatyzacji, więc oczywiście, że popołudniami nawet czy wieczorami, kiedy już teoretycznie słońca nie ma, to przyjemniej się siedzi y, na zewnątrz, gdzie czasami zawieje wiaterek, gdzie, gdzie jest troszeczkę chłodniej niż w czterech ścianach. tak? Tajowie przy tym wszystkim w tych swoich tajskich domkach mają zazwyczaj bardzo małe okna, więc tam właściwie nie ma y, żadnego ruchu powietrza. Może czasami tam mieli jakiś taki smutny wiatrak, ale no, to, to nadal nie jest to, co możemy na dworze, więc y, oczywiście, że jeżeli oni sami nie mają kultury wzajemnego sięgoszczenia, no to oczywiście tym bardziej nie będą zapraszać nas, tak, to, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że y, ja w końcu zostałam zaproszona do, do tego tajskiego domu, i e, ja to odczuwałam jako, czy, czy odebrałam jako ogromny zaszczyt, ogromne m, takie m, uznanie d, d, dla mnie, ponieważ m, zaproszenie wyszło od mojej masażystki, dziewczyny bardzo młodej, do, do której ja uwielbiałam chodzić na, na masaże e, i, i w zasadzie bywałam I u po tak, kilka tak, razy. Masaże to jest specjalny kolejna...
0: temat. Tak, o masażerze to może być. Nie chodźmy na ten temat, bo to jest. <ścoughs> <ś> <ś> Dokładnie. No dobra, i Mama jest zaproszona do tego domu tajskiego. <ścoughs> I, ona,
1: tak, I ona mówi, słuchaj Sandra, tylko ty musisz wiedzieć, że. Yy... bo ja zostałam zaproszona do jej rodziców do domu.
0: No, Sandra, ty musisz
1: wiedzieć, że u nas jest bardzo skromnie. Będziemy siedzieć na podłodze, moi rodzice żyją naprawdę skromnie i proszę nie wystrasz. Ja mówię, ale o czym ty w ogóle mówisz? Dziewczyno, ja, dla mnie to jest taka radość i takie, takie wyróżnienie, że ja zostałam zaproszona, że nawet gdybyśmy mieli nie wiem na czym siedzieć, to, to dla mnie to naprawdę nie stanowi żadnego problemu. W sensie nie wiadomo w jakich warunkach czy okolicznościach. Ja się cieszę, że my możemy spędzić trochę czasu razem. I faktycznie, no to było ogromne przeżycie, zarówno dla, dla rodziców, jak i dla am, jak i dla mnie. Natomiast to był pierwszy taki moment, kiedy ja zrozumiałam, że to wszystko, ten, ten taki dystans prawdopodobnie i te wszystkie takie nasze odczucia, które my mamy, prawdopodobnie wynikają z kompleksów u, u tajów, które, które oni gdzieś tam mają, no bo umówmy się, oni mają telewizory, mają kontakt do, z internetem, jakby dostęp do internetu, yy, widzą jak wygląda świat zachodni i wiedzą, że ten świat zachodni nasz się bardzo różni od ich świata, prawda, więc oni po prostu zwyczajnie się wstydzą. Natomiast wystarczy okazać odrobinę yy, ja wiem, serca z naszej ja strony, czy, czy takiego, takiej sympatii, otwartości i naprawdę jak się już wejdzie w tajską rodzinę, to się wchodzi w tajską rodzinę, naprawdę ja od razu zostałam siostrą, a mamą nie mamu tylko córką tych, tych rodziców i już za każdym razem jak, jak przychodziłam, bo, bo później jeszcze wielokrotnie się pojawiałam, to za każdym razem było o, nasza córka przyszła. Także, ale to wymagało naprawdę cierpliwości i, i takiej przyjęcia do wiadomości, że to nie jest tak obsiup, że, że na to sobie trzeba, nie wiem, czy zapracować, czy zasłużyć, czy wyczekać, ale to, to trwa, to jest proces, ale jeżeli się już do niego dojdzie, to to jest
0: na lata. Piękne, piękne to, co powiedziałaś, ale ja nie chciałam Ci przerywać, natomiast poruszyłaś wątek związany z jedzeniem, no bo tak, wyjeżdżamy gdzieś, no to owszem, widoki, widzieliśmy już przeurocze krajobrazy, których możemy się spodziewać w Tajlandii, no ale Tajlandia dla wielu osób to smaki, zapachy, no i wspomniałaś o street foodzie, mi kuchnia Tajlandii to też kojarzy się przede wszystkim ze streethoodem. Ja w tym miejscu, słuchajcie, chciałabym Wam powiedzieć o jednej takiej rzeczy i też podzielić się takim pewnym przemyśleniem, a mianowicie takim, że wyjeżdżając, czy to samemu, czy wyjeżdżając w jakiejś ekipie i grupie, warto, słuchajcie, spotkać się, chociaż na chwilę, ja nie mówię, że przez cały pobyt, ale przez jakiś czas poprzebywać z lokalnym przewodnikiem. Czy to takim, który mówi w Waszym języku i znajdziecie kogoś takiego, czy też nawet z anglojęzycznym przewodnikiem, jeśli nie będzie polskojęzycznego przewodnika czy Polaka, dlatego, że te osoby zawiorą was w takie magiczne miejsca, które na pewno nie są opisane w przewodnikach, których nie znajdziecie i wtedy macie okazję właśnie zetknąć się i zbliżyć się do tej lokalnej kultury i one was tak fajnie w tą kulturę wprowadzą. Więc to tak w ramach pewnego wstępu i wiem, że Sandra myśli podobnie w tym zakresie, bo rozmawiałyśmy o tym. Natomiast wracając do tego street foodu, jadę i co, tak na ulicy zjem, a nic mi się nie stanie? Jak to w ogóle jest z tym jedzeniem w tej Tajlandii?
1: Tajowie są super higienicznym narodem. Naprawdę um, higiena przygotowywania posiłków jest na bardzo wysokim poziomie i y, oni sami są naprawdę bardzo czyści do tego stopnia, że y, przeciętny Taj potrafi brać po kilka, a nawet kilkanaście pryszniców w ciągu dnia. E, więc mimo tego, że oni się nie pocą co, co należy podkreślić. E, więc naprawdę jeśli chodzi o jedzenie, to e, ja zawsze wyznawałam zasadę taką, że po pierwsze im e, dziwniej wyglądające miejsce, to znaczy dziwniej, to znaczy łączące garaż, knajpę, dom, e, salon, łazienkę i kawałek sklepiku, to, 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 to jest właśnie to miejsce, gdzie będzie dobrze e, smakowało, gdzie gdzie faktycznie. B, 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 Rodzina zazwyczaj dobrze ugotuje, a druga rzecz jest taka, żeby po prostu zwracać uwagę na to, gdzie lokalni tajowie się zatrzymują i, i gdzie siadają do jedzenia, bo tam, gdzie oni, tam wiadomo, że, że też jest i bezpiecznie i, i smacznie. Oczywiście I najlepszą... Podobnie
0: jak w Polsce, jedziesz gdzieś, jak widzisz przed knajpą dużo samochodów, to znaczy, a szczególnie tirów i różnych innych, to znaczy, że... No to tutaj, jest... tutaj... To, to w
1: Tajlandii skuterów. Jeżeli widzimy dużo skuterów, no to znaczy, że to jest właśnie to miejsce, gdzie, gdzie należy się zatrzymać. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę też różne markety. Tajowie w ogóle kochają markety i, i oni w zasadzie mają co chwilę jakąś okazję do tego, żeby rozłożyć jakieś swoje stoiska i, i oprócz tego, że gotują w jakichś garkuchniach, no to gotują też po prostu faktycznie na ulicy. Są różne markety weekendowe, są markety organizowane przy okazji różnych festiwali i to jest okazja do tego, żeby naprawdę pojeść cudów świata po prostu. No dobra, ale
0: co oni wiedzą? Co jest podstawą kuchni tajskiej tak naprawdę. Mówimy sobie street foodie, no, ale to dobra.
1: Ryż jaśminowy. Bez ryżu nie ma posiłku. Jeżeli do, do ryżu nie jest, jeżeli do posiłku, przepraszam, nie jest dodany ryż, to znaczy, że to nie jest jedzenie. My nawet próbowaliśmy robić jakieś takie podchody i częstować tajów polskim jedzeniem, no to można się oczywiście domyśleć, że gołąbki najbardziej smakowały tajom, no bo w gołąbkach jest reszta, a w całej reszcie ryżu nie ma, no więc tak, no dobra, dobra, ale z ryżem smakuje lepiej. Więc ryż jaśminowy to w ogóle podstawa. A do tego tajowie w ogóle jedzą w strasznie fajny sposób, bo właśnie przez to, że, że oni tak się stołują na zewnątrz i przez to, że oni zazwyczaj kupują gdzieś, a później siadają wspólnie, razem jedzą, to kończy się to tym, że oni zawsze mają po 10-15 woreczków różnych potraw, po czym wylewają to wszystko do miseczek, no i każdy trochę wszystkiego skubnie, prawda? Tu troszeczkę takiego mięsa, tu śmakiego, tu takiej rybki, tu takiego warzywka, tu takiej zupki, tu takiego sosiku, więc myślę, że to też jest jakby tajski sekret na, na zdrowie i na taki fajny, zdrowy wygląd, jaki oni mają, bo, bo myślę, że się ze mną zgodzisz, że skóra, włosy, to po prostu Tajów to marzenie po prostu i, i y, y, nasze gdzieś tam y, no, no, marzenie właśnie. Więc yy, jeśli chodzi Daj o jedzenie, to
0: na przykład... nie jestem po Tajlandii, natomiast przyznam Wam się szczerze, że jest takie jedno magiczne miejsce, które się nazywa Salamandra w Poznaniu ja też dzięki temu tak ładnie dzisiaj wyglądam, ale kocham Tajlandię pod względem właśnie powiedziałaś my tak tylko delikatnie o tych masażach, natomiast to jest jedna z tych rzeczy, za które absolutnie kocham i uwielbiam Tajlandię, bo ona jest pod różnymi względami. Wszyscy natomiast kochamy. Wszyscy ją kochamy i wszyscy za tym tęsknimy, natomiast Ty o tym jedzeniu wiesz trochę więcej i postanowiłaś się tą wiedzą podzielić. Ja słuchajcie, Wam chcę coś takiego pokazać, tak zaglądam, czy widzicie. To jest e-book, który napisała Sandra, no bo cóż, zaczęła się pandemia, cóż tu robić, no przecież nie będzie tak siedzieć i się zastanawiać, więc postanowiła się podzielić. Więc kochani, wklejam Wam linka. Jeśli chcecie się dowiedzieć o różnych ciekawych mieszankach przypraw, które nadadzą smak waszemu życiu, bo tak jest napisane na wstępie do tego e-booka, e, Sandruś, co to za e-book, co to za pomysł w ogóle, bo ty masz, zebrałaś swoją przeogromną wiedzę podróżniczą e, i postanowiłaś napisać właśnie, o czym do nas napisałaś i czego możemy się dowiedzieć z tego e-booka, a ja was zachęcam do tego, ja już go mam, jak widzicie, e, i, i moje życie nabrało kolorów, co widać też po mnie. Ten e-book to jest
1: właściwie wypadkowa i, i efekt... Um... Zabrania różnych doświadczeń, bo, bo ja się zastanawiałam, miałam dużą potrzebę napisania czegoś, natomiast miałam też takie pytanie o to, w jakiej to miałoby być formie, żeby to było coś więcej niż po prostu gdzieś tam historia o tym, jak ja sobie przejechałam autostopem tu czy tam, bo takich książek już trochę jest i, i oczywiście pewnie fajnie by było, gdyby się pojawiła kolejna, no bo podejrzewam, że nie powtórzyłam y, podróży czyjejś, tylko odbyłam jakąś tam swoją, ale pomyślałam, że fajnie by było coś do tego więcej dodać, więc... Y, ten e to jest właściwie taka książka, wydaje mi się, podróż przez moje doświadczenia. Przez moje doświadczenia podróżnicze, przez moje doświadczenia kulinarne, przez moje doświadczenia um, z, z spotkań z ludźmi w danych krajach. Ja się skupiłam na kilku konkretnych krajach, na Chinach, na Tajlandii i na Indiach e, i opisuję przez pryzmat swoich podróży to, w jaki sposób ja odkrywałam dla siebie nowe smaki, jak poznałam nowe przyprawy i co właściwie one wniosły do mojego życia. Bo my bardzo często traktujemy przyprawy trochę po macoszemu, na zasadzie, no jak są, to są, a jak nie ma, no to sól lipie, też jest okej. Okay. A właściwie to trochę szkoda, bo naprawdę zwłaszcza Azja to jest takie bogactwo, oczywiście nie tylko Azja, ale no skupiamy się dzisiaj na, na Azji, to jest takie bogactwo przypraw i smaków i, i możliwości po prostu. I to jest też wielka cecha fantastyczna cecha u, u Tajów, że tajom jakby dać kilka produktów, na zasadzie trzy czy cztery produkty, to oni z tego wy, wyczarują nawet kilkanaście dań, a każde będzie wyglądało i smakowało zupełnie inaczej. Dlaczego? Właśnie trochę, za, trochę za, za sprawą przypraw i za sprawą świeżych ziół. Oni kochają świeże zioła i, i faktycznie, gdzie mogą, to, to po prostu wszędzie te, te, te świeże zioła, czy świeży pieprz na przykład, czy, czy czosnek tajski wszędzie dorzucą. No więc ja sobie pomyślałam, kurczę, Miałam fajne rozmowy, fajne spotkania w Chinach, miałam fantastyczne przygody w Indiach, miałam fantastyczną przewodniczkę po takim typowym indyjskim ogrodzie i, i miałam szansę posmakować, popróbować po prostu wszystkiego tak prosto z, z drzewa, prosto z krzaczka, prosto z kory gdzieś tam wyskrobać kawałek cynamonu na przykład, czy, czy spróbować świeżego pieprzu, więc czemu by się tym nie podzielić, czemu, czemu by nie, nie pokazać, że oprócz tego, że to jest fajny sposób na poznawanie świata, jakby nie patrzeć, to przy okazji możemy zaczarować trochę swoją kuchnię no i swoje zdrowie.
0: Cudowne, cudowne, kolorowe, piękne wydanie, więc ja Was bardzo, bardzo serdecznie do tego zachęcam, bo tak jak zresztą wiecie i znacie moją filozofię, poznawanie danego miejsca to owszem, krajobraz, to natura, ale to też kultura, a więc ludzie, trochę wspomnieliśmy o tajach, to kuchnia, właśnie smaki i zapachy. Ja jak zamykam oczy i myślę sobie o jakimś miejscu, które znam, to bardzo często kojarzę go z pewnymi konkretnymi zapachami, smakami, ale też oczywiście widokami i nastawieniem ludzi, tak? podejściem do, do, do życia, do nas. I właśnie wspomniałaś o tym, że przyprawy kuchnia zmieniły ciebie w jakiś sposób, w kontekście podróżowania, ale i też rozmawiając o nurkowaniu rozmawiałyśmy o oddechu i o tym, co wnosi do twojego życia i ja też mogę się przyłączyć do tego, joga i praktyka oddechu. To jest w ogóle coś, co wpadłyśmy na pomysł, że musimy koniecznie wdrożyć w życie, słuchajcie, nasi kochani nurkowie, to nie do końca jest tak, że jak ktoś ma wielkie płuca, to po prostu zżera butlę od razu, to nie to, nie to są pewne techniki, które można poćwiczyć i, i mam nadzieję, że będziecie mieli okazję z nami na ten temat trochę porozmawiać przy okazji którejś wyprawy, czy to spotkacie Sandrę w Tajlandii, czy spotkamy się w jakimkolwiek innym miejscu na świecie, czy to Egipt, o którym Wam wspomniałam, czy być może Chorwacja, czy być może jeszcze jakiekolwiek inne miejsce na świecie. Warto, warto sięgać trochę w głąb siebie, bo później jak się pojawiają jakieś sytuacje, czy to prądy, czy to zwierzęta, których się nie spodziewaliśmy, czy to pewne reakcje, to tak jak trochę z taką szkołą bezpiecznej jazdy, jak przetestujecie swój samochód na torze i zobaczycie, jak działają pewne systemy, to w momencie, kiedy się wydarzy jakaś trudna sytuacja, to wy będziecie już wiedzieć, jak zareagować i trochę tak jest, z tym nurkowaniem, Bym chciała jeszcze na chwilę do tego wrócić. Jestem ciekawa, dlaczego ty nurkujesz i jakie miejsca do nurkowania polecasz w Tajlandii, jeśli możemy tak na chwilkę.
1: Pewnie. Jeśli chodzi o nurkowanie, dlaczego ja nurkuję? Ja zaczęłam nurkować oczywiście dla widoków, bo zachwyciłam się tym wszystkim, co pod wodą i nawet przyszła mi taka refleksja bardzo szybko, że jest chyba dla tego świata naszego jeszcze jakaś nadzieja, bo ja miałam takie poczucie przez długie lata, że nam, ludziom wydaje się, że my już położyliśmy nasze łapy nad absolutnie wszystkim i nad wszystkim mamy kontrolę i, i jakby ciągniemy za wszystkie możliwe sznurki. Natomiast okazuje się, że świat podwodny jest tak kosmicznie alternatywnym światem, że człowiek zanurza się pod wodę i ma wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że ląduje po prostu na innej planecie. Planecie, w której, na, na której na szczęście my cały czas jesteśmy gośćmi i na której mamy dosyć ograniczoną możliwość pobytu, tak? No bo ogranicza nas ilość powietrza w Butli, umówmy się. Więc, więc to, to był Ale właśnie
0: pobyt. z tą świadomością tej Butli i tego powietrza, ci z nas, którzy tak mocno to kochają, to rozwijają pewne umiejętności, które pozwalają im pod wodą zostać chwilę dłużej.
1: Dokładnie, tak. I bardzo serdecznie zachęcam zresztą do, do tego, żeby faktycznie wdrożyć się w, nie tylko w techniki oddechowe, ale żeby um, też pokłonić czy, czy pochylić się nad medytacją. Mnie osobiście medytacja bardzo mocno pomogła. Ja spędziłam dwa tygodnie w buddyjskim klasztorze w Chiang Mai na północy Tajlandii, gdzie uczyłam się tych technik medytacyjnych. I na początku wydawało mi się, że, że to właściwie w żaden sposób na mnie nie wpływa, natomiast bardzo szybko się okazało, jak zaczęłam znowu nurkować, że właściwie to butlami wystarcza jedna na trzy nurkowania. Oczywiście nie, nie stosowałam takich trików, natomiast gdybym się uparła, to byłabym w stanie trzy nurkowania, takie około 50-minutowe, zrobić na jednej butli, co jest raczej rzadkim, myślę. Tak, tak. E, więc y, później kolejny powód, dla którego nurko, zaczęłam, nurko, czy zaczęłam, dla, dla którego y, widziałam fajny sens i, i y, fan w nurkowaniu, to było dokładnie to, o czym ty powiedziałaś na samym początku naszej rozmowy, to znaczy, że nie ma telefonu, nie ma maila, nie ma nie wiem, ludzi dookoła i tak dalej, i tak ja, dalej. Ja tego bardzo silnie doświadczyłam w Indiach. Ja spędziłam pół roku w Indiach pracując w Indyjskim Centrum nurkowym i e, tak jak ja przyjechałam po prostu zachwycona na początku, pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie, to ja po prostu... Chłonęłam tą atmosferę Indii wszystkimi swoimi komórkami ciała i byłam zachwycona tym, że tam jest po prostu tyle różnych religii i tyle różnych festiwali i co chwilę na, na każdej latarni w zasadzie jest zawieszona e, jakiś głośnik czy, czy jakaś taka, tak, jak to się nazywa, kurczę, do, do mówienia tak głośno, zapomniałam co to jest. Megafon? Megafon? Tak megafon, megafon, dokładnie. Jakieś takie megafony porozwieszane i, i te wszystkie takie charakterystyczne indyjskie melodyjki, śpiewy i tak nawoływania gdzieś tam z meczetu. No ja byłam po prostu tym oczarowana. Po czym po dwóch tygodniach ja stwierdziłam, że mi już po prostu głowa puchnie od tego wszystkiego i właściwie nie ma miejsca, gdzie ja bym mogła uciec, bo naprawdę wszędzie są ludzie, wszędzie są skutery, wszędzie są flaksony, wszędzie są jakieś tam tuktuki, samochody, krzyczący ludzie, właśnie te, te muzyczki z tych różnych festiwali i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazało, że moment, kiedy ja wchodzę pod wodę, to jest jedyny moment, kiedy ja mam absolutną ciszę, gdzie ja słyszę właściwie tylko i wyłącznie własny oddech i jak się dobrze wsłucham, to bicie własnego serca. No więc od momentu życia w Indiach wiem, że nurkowanie to również po prostu błogosławiony święty spokój chociaż na krótką no, chwilę.
0: Powiedziałaś też o bardzo fajnym wątku, zresztą zaczęłyśmy od tego, że zwykle nasza przygoda zaczyna się w Bangkoku i a propos tego świętego spokoju, tego kontaktu z naturą, który jest taki niesamowity, to moim takim magicznym doświadczeniem, które zafundowałam sobie już kilkakrotnie i zabierałam tam moich turystów, to jest doświadczenie spania w takim pływającym hotelu na rzece Kwan. Oczywiście on jest na pontonach przyczepiony do brzegu, ale pływający w tym sensie, że Dopływamy do niego łódką, tam się nie da dojść, jak gdyby w żaden sposób, tylko dopływa się łódką. W hotelu nie ma elektryczności, nie ma ciepłej wody, nie fundujemy sobie tego na dłużej niż dzień, no maksymalnie dwa noclegi. Ja lubię to zrobić na, jeden, na jedną noc. I e, na początku, tak jak ja sobie z tym poradzę i w ogóle z takim małym bagażem zwykle podręcznym właśnie dostajemy się do tego hotelu, jemy kolację przy świecach, a rano, słuchajcie, budzą nas słonie, które przychodzą się tam kąpać i umyć i one nas budzą właśnie na śniadanie. Można sobie popływać tą rzeką Kwai i ten kontakt właśnie, właśnie wtedy, że jest cicho, że możemy sobie przespacerować się z tego hotelu właśnie do dżungli i zobaczyć jak żyją właśnie te plemiona na, na północy Tajlandii. To jest, to jest coś takiego niesamowitego i to jest taki duży szok po tym Bangkoku, który tak jak powiedziałaś jest głośny e, jest taki, no zresztą widzieliście na zdjęciach wieżowce, ale i nie tylko, oczywiście tradycyjne przepiękne świątynie, czy to leżącego buddy, czy pałac królewski, bo Tajlandia, mm -hmm. słuchajcie, jest królestwem, nie wspomniałyśmy o tym ale w dużej większości jest też buddyjska, natomiast to co też ciekawe, wy często pytacie o to, no dobra, mówisz, że Tajlandia jest buddyjska, a te południe to takie, kurcze, jakieś też trochę arabskie, Sandra, miałaś takie pytania?
1: To znaczy, miałam pytania o to, dlaczego właśnie Krabi czy na przykład Wyspy Pipi są muzułmańskie. No i to jest bardzo mocno powiązane z faktem graniczenia Tajlandii z Malezją na południu. Więc tutaj te, te wpływy faktycznie muzułmańskie są bardzo silne. Natomiast jakby się tak przypatrzeć temu... Te, tej ścieżce muzułmańskiej w Tajlandii, a w Malezji, to one się jednak troszkę różnią. Mm -hmm. Natomiast ty, o, ty mówiłaś o pływającym hotelu na rzece Kwaj i mnie się natychmiast przypomniały pływające hotele. Podobne to hotele, to ja bym nawet powiedziała, że to jest za dużo powiedziane, bo to są tak naprawdę domki pływające na wodzie na wspomnianym wcześniej przeze mnie jeziorze Racza Prapa w Parku Narodowym Kaosok. To jest dokładnie bardzo podobne doświadczenie, natomiast myślę, że tutaj nie chcę powiedzieć, że jezioro wygrywa, no bo to tutaj trudno porównać, natomiast jeżeli ktoś oglądał na przykład film Awatar albo Um, albo albo Indochiny. Nie mówię tutaj o wątku jakby. Um... O, o scenariuszu, mówię o, o widokach, jakie się pojawiają, scenariach, jakie się pojawiają w filmach, to będzie po prostu jeziorem zachwycony. I dokładnie jest, tak jak mówisz, płynie się łódką mniej więcej godzinę, półtorej godziny, dopływa się do jakiegoś takiego resorciku. Resorcik wygląda tak, że to są po prostu takie wielkie beczki jakby pływające na, na wodzie, na których zbudowane są domki. No i efekt jest taki, że przez to, że to są na tyle małe domki, że tam wchodzą dwie, trzy osoby do takiego domeczku, no to właściwie to jest cały czas takie lekkie bujanko, więc nie wiem, jakie, jakie były twoje doświadczenia na rzece Kłaj. natomiast mój pierwszy, absolutnie pierwszy na, na właśnie w domkach na wodzie, tam na, na prapa, to ja pamiętam, że ja byłam lekko chora, bo, bo mnie cały czas bujało, kołysało, natomiast no. te widoki były takie, że ja wychodziłam i ja miałam po prostu łzy w oczach, bo ja mówię, Boże, to jest niesamowite, że nasz świat jest tak piękny. Te skały właśnie wyrastające z, z tej wody. Te, ten tu, turkus tej wody. A przecież jezioro Racha-Prapa jest sztucznie utworzone. To nie jest jezioro, które samo powstało. To jest jezioro, któremu no ludzie, a dokładnie król pomógł powstać. Więc no, koniecznie jeśli chodzi o takie miejsca, które warto zobaczyć w Tajlandii, no to koniecznie, koniecznie właśnie jezioro Racha-Prapa. I w ogóle Park Narodowy Kaosok. Przepraszam, bo ty chciałaś coś powiedzieć, a ja ci nie, nie pozwoliłam. Ja,
0: ja tak a propos tego hotelu pytałaś, jakie były doznania. No, na pewno jak ktoś przechodził z pokoju, który był na jednym końcu, do pokoju na drugim końcu, to, to wszyscy słyszeli i czuli, że ktoś idzie, no, no, no. Więc w związku w tym wszystko faktycznie było czuć, natomiast tak jak mówisz, to doznanie tego kontaktu z naturą jest tak niezwykłe, no otwierasz sobie okienko rano i widzisz tego słonia, wow, no, to, to, to było coś naprawdę kosmicznego, no i też takim fajnym doświadczeniem, aczkolwiek już też dużo więcej się tam oczywiście działo, to są pływające targi, o których rozmawiałyśmy, bo słuchajcie, od Sandry dowiedziałam się, że jest taki projekt, trochę e, aktualna sytuacja na świecie i COVID pokrzyżował te plany, natomiast... Ponieważ dużą popularnością wśród turystów, którzy odwiedzają Tajlandię, cieszą się pływające targi tak zwane. Siada się w taką łódeczkę i do naszej łódki, w której jest tam pewnie około 10-15 osób, podpływają łódeczki z, ze sprzedawcami, można różne rzeczy sobie z takiej łódki kupić. No i ponieważ, żeby wziąć udział w tej atrakcji, a właściwie żeby pojechać na taki targ, czy, czy popłynąć, no to on się znajduje na północ od Bangkoku ale sporo ludzi faktycznie przylatuje właśnie Dobry na północy
1: 10 kilometrów na północ od Bangkoku bo to tak, nie jest tak. chwila jazdy
0: nie, 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 zdecydowanie natomiast jeszcze a propos wyjazdu z Bangkoku, słuchajcie, jak się zastanawiacie czy jechać na zachód czy na wschód czyli macie do wyboru Pattaya czy Hua Hin a propos króla, to ja osobiście polecam Hua Hin, a dlaczego to, to oczywiście, oczywiście przy kolejnej rozmowie wam odpowiem Sandra My sprawdźmy, moja droga, czy nasi widzowie w ogóle są z nami, to po pierwsze, no jeśli właśnie, macie jakieś pytanie to koniecznie słuchajcie, bo chciałabym jakąś małą chociaż interakcję z Wami wejść, bo my tak możemy długo, bo mamy tyle wspólnych wątków, słuchajcie, że mogłybyśmy naprawdę cały wieczór do Was dzisiaj mówić, ale sprawdźmy, czy ktoś z Was udzielił poprawnej odpowiedzi na pytanie, Sandry, które brzmiało?
1: Jak brzmi tajska nazwa wyspy Jamesa Bonda, która znajduje się w Zatoce Pangna, a przy której, w okolicach której, były kręcone sceny do filmu Człowiek ze Złotym Pistoletem?
0: Pisze Wojtek, oczywiście Wojtek, Hong. Pozdrawiamy Wojtka, bo Wojtek jest tutaj. Hong, czyli pokój.
1: Asia pisze.
0: Dariusz pisze. No moja droga, e, Michał pisze też, proszę, ta, ta odpowiedź najczęściej widzisz tutaj pada, no więc opowiadań. jak ona się w takim razie po tajsku
1: nazywa? Mogę powiedzieć już? Tak, tak. W nazywa ta, ta konkretna wyspa, nazywa się, czy właściwie sama skała nazywa się faktycznie Kotapu. Natomiast wyspa, do której się dopływa i z której fotografuje się tego ostańca, którego widzieliśmy na, na zdjęciach, nazywa się Kaopinka. Więc ja właściwie można powiedzieć: pytałam o ostańca, więc Kotapu jest jak najbardziej poprawną odpowiedzią.
0: No to dobrze. Tylko teraz to pierwszy. pierwszy. Asia no była pierwsza. Asia, Asia gratulujemy no bardzo jak serdecznie. Się. <laughs> Prosimy o to, żebyś się z nami skontaktowała. Słuchajcie, czy wy macie jakieś pytania do mojego gościa? Bo jak widzicie, wiedzę ma przeogromną i to w bardzo różnych aspektach. Zresztą polecam wam bardzo serdecznie blog, który prowadzi Sandra, z którego możecie się różnych ciekawych podróżniczych rzeczy dowiedzieć i być w kontakcie z Sandrą, która nie sądzę, żeby przestała podróżować. Słuchaj, jak to jest z tobą z tymi podróżami?
1: No to, to dalej nie, świat? Jeżeli się tylko raz połknie tego bakcyla, to myślę, że, że to jest coś bezpowrotnie. Myślę, że się zgodzisz ze mną więc nie ma opcji w ogóle, żebym nie, nie podróżowała. Na razie robię sobie oddech i, i próbuję szlifować drugi język, żeby komunikacja była jeszcze lepsza w przyszłości. Natomiast oczywiście nie wyobrażam sobie życia bez podróży, więc no, czekam z utęsknieniem, kiedy Azja się otworzy na tyle, żebyśmy wszyscy mogli się swobodnie przemieszać, bo teraz teoretycznie przyjazd do Tajlandii jest możliwy, natomiast myślę, że on jest na tyle skomplikowany, że on po prostu te, te wszystkie formalności i wymagania zniechęcają, bo oprócz tego, że na początku trzeba złożyć, właściwie wypełnić formularz na, na stronie internetowej, przetrzegać trzy dni robocze, aż on zostanie pozytywnie rozpatrzony, no to później trzeba zgłosić się do ambasady po wizę i to już nie jest wiza taka, jak była kiedyś, albo kiedyś tak było, że była 11-dniowa wjazdowa, albo 30-dniowa taka właśnie w formie wklejki do do paszportu. Teraz jest to wiza na dłuższy okres czasu, to znaczy, że jeżeli przyjeżdżamy, to musimy spędzić przynajmniej kilka miesięcy w Tajlandii, a nasz przyjazd musi być pewnie jakoś tam związany z podróżami biznesowymi. Trzeba znaleźć odpowiedni hotel, który ma taką możliwość, żeby nie tylko nas Przechować, że tak brzydko powiem, ale umożliwić nam odbycie kwarantanny, ponieważ po przylocie jest wymagana kwarantanna. Później należy, jak, jak już się dokona odpowiedniej rezerwacji i opłaci się hotel, należy zapukować bilet i ten bilet sobie opłacić. Później należy. Znaleźć sobie miejsce, w którym się będzie mieszkało docelowo po tym okresie kwarantanny. To już tutaj jest pełna dowolność, czy to będzie hotel, czy to będzie jakiś apartament, czy, czy domek, czy bungalow, cokolwiek. Natomiast to też musi być na dłuższy czas. Jakieś takie wyjazdy, tak jak zwykliśmy podróżować kiedyś, na, tu na trzy dni, tam na pięć, tu na tydzień, tu na dwa dni, yy, niestety... Yy, yy, przez jakiś, myślę, dłuższy czas nie będzie możliwe, tak, więc musimy mieć taki kontrakt. Musimy mieć również um, wykupione ubezpieczenie i to też to ubezpieczenie musi być na bardzo konkretnych warunkach, więc trzeba sprawdzić, czy ubezpieczalnia, w której my byśmy się chcieli ubezpieczyć, spełnia wymogi tajskie, bo to nie jest takie oczywiste. Dopiero jak się ma komplet tych wszystkich dokumentów, to można faktycznie starać się o tą wizę, o której wspominałam, długoterminową, turystyczną i dopiero wtedy można faktycznie do Tajlandii przyjechać, no więc i wymagany jest oczywiście test, więc Teoretycznie można, natomiast pytanie, czy mamy aż na tyle czasu, żeby sobie w tym momencie wyjeżdżać na, na wakacje, tak? bo bo zazwyczaj to jeździliśmy, czy ludzie właściwie przyjeżdżali do nas, goście na, na 14, powiedzmy 21 dni, no ale jeżeli mamy 14 dni przesiedzieć na kwarantannie, no to w zasadzie nic nam nie zostaje do, do zwiedzania. No ale miejmy nadzieję, że to się szybko, szybko zmieni, bo, bo nie chciałabym tutaj przedstawiać sytuacji w jakichś czarnych barwach. Ta sytuacja się tak dynamicznie zmienia na całym świecie, że liczę na to, że i w Azji ona za chwilę się troszeczkę e, zmieni. No, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że właśnie dzięki temu myślę, że, że ta Azja jest taka restrykcyjna i tak mocno hermetyczna w tym momencie, to, to jednak sytuacja covidowa jest tak dobra. A właściwie no... E, Brak wirusa jest tak mocno widoczny w stosunku do tego, co się dzieje u nas w Europie. Jednak tam od samego początku był bardzo duży nacisk kładziony na bezpieczeństwo, na zapobieganie, a nie na leczenie, jeżeli się już coś pojawi. Także jakby sposoby zabezpieczania mi aż przyprawiały po prostu o stawanie włosów dęba na głowie, bo nie wyobrażałam sobie, że jest możliwe w ogóle postawienie kogoś na przykład przy wjeździe na parking w centrum handlowym osoby, która będzie stała po prostu z takim dozownikiem i będzie nam, zanim podjedziemy do, do tego takiego automatu, który wypluwa nam kartę, żeby wjechać na parking, że ta osoba będzie nam z tego dozownika po prostu wstrykać kleksa żelu antybakteryjnego, żeby najpierw sobie przetrzeć rączki, później wziąć kartę, a dopiero później tymi zdezynfekowanymi dłońmi wjechać na parking i, i zrobić zakupy. Kolejna rzecz na przykład, o której też chciałabym wspomnieć i która mnie bardzo mocno zaskoczyła na, na plus dla Azji czy dla Tajlandii konkretnie, ale to działa w wielu krajach Azji, to są aplikacje na telefonie. U nas w Europie, z tego co mi wiadomo, jest tak, że w wielu miejscach jest prowadzona jakaś taka, ja wiem jak to nazwać, rejestracja ludzi, którzy przychodzą do restauracji na przykład, czy do kawiarni, no ale u nas to wygląda tak, że dostajemy po prostu ankietę do wypełnienia, dostajemy długopis, który wcześniej dotknęło 50 innych osób, które były przed nami, no i tym długopisem po prostu siedzimy i 10 minut wypełniamy formularz, tak? Natomiast w Azji od samego początku, od pierwszego dnia, kiedy tylko zaczął się jakiś tam problem z COVID-em, była aplikacja na telefon i po prostu wszędzie wystawione przy wejściach kody QR, więc wystarczyło po po prostu zbliżyć telefon, yy, sprawdzić sobie, jakby zczekować ten, ten kod QR, zczytać i w zasadzie byliśmy już zarejestrowani. Yy, no oczywiście możemy tutaj wchodzić w yy, tematy, tak czy sobie życzymy, czy nie życzymy, bo to lokalizacja, bo od razu wszyscy nas śledzą, wszyscy wied wiedzą, gdzie jesteśmy, no ale z drugiej strony rejestrując się na tym for formularzu, na kartce papieru, też zostawiamy po sobie ślad takie swoje dane, więc to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia
0: to się zgadza, no ja na przykład jak byłam w Emiratach Arabskich, wspomniałam Wam o tym i zapraszam Was bardzo serdecznie w tą podróż, którą już w marcu planujemy zrobić kolejną, to z kolei w restauracjach nie dostaje się menu, tylko właśnie też jest kod QR, sczytuje się i wtedy wyświetla się menu, to jest kolejny mm -hmm. z patentów, który jest łatwy do zastosowania i znowu nie ma tej całej wymiany, są oczywiście takie pleksi ekraniczne które są pomiędzy stolikami, stoliki są w dużej odległości, więc da się zastosować różne rozwiązania, które spowodują, że… Mm -hmm.
1: Jeszcze jedną rzecz bym chciała powiedzieć a propos masażu, bo, bo obie uwielbiamy rozmawiać na temat masażu, więc mój pierwszy masaż w trakcie już pandemii to było przeżycie po prostu niezwykłe, bo to z jednej strony pokazywało, jak Tajowie bardzo są zapobiegawczy i jak bardzo dbają o swoich pracowników, a z drugiej strony jak daleko posunięty jest poziom zaufania. Ja wcześniej wspominałam, że, że miałam taką swoją ukochaną, mam taką swoją ukochaną masażystkę Am, taką młodą dziewczynę. I ja jak do niej poszłam pierwszy raz w czasie pandemii na masaż, no to biedna Am miała na sobie przyłbicę pod przyłbicą jeszcze takie plastikowe okulary, pod tą przyłbicą jeszcze maseczka na twarzy. I ona tak siedziała, biedna po prostu w pocie czoła w, w recepcji i, i nie wiedziała, gdzie ma po prostu patrzeć. Po czym jakby Przeszłyśmy już do tego pokoiczku, który miałam nie masować. Zdjęła to wszystko. Mówi, nie no przecież ty nie masz wirusa. Mówi, no pewnie, my się znamy, to przecież ja nie mam wirusa. I masowała mnie bez tego wszystkiego, po czym jak już masaż się kończył, to założyła wszystko z powrotem. Mówi, nie wiem jak ja przeżyję do końca dnia. Także faktycznie, ja się śmieję i mówię o tym z przymrużeniem oka, ale naprawdę bardzo mocno dbali od samego początku i o maseczki, i o rękawiczki, i o płyny dezynfekujące. Naprawdę one były dostępne za darmo na wejściu do każdego, czy to centrum handlowego, czy apteki, czy, czy czegokolwiek innego. I w momencie, kiedy my w Polsce walczyliśmy chociaż o krople po prostu spirytusu, żeby sobie przetrzeć ręce, to tam w zasadzie nie było żadnego problemu. Także.
0: Dużo, dużo, ja duże, te duże też mam właśnie, duże zaskoczenia. Też mam właśnie takie, takie odczucia z podróży do Emiratów. Tam też w każdym miejscu i w samolocie się dostaje i w hotelu na recepcji mm. pełno jest tych dowódników i jest to bardzo przestrzegane, że to u nich w restauracji nie obsłużycie, jeśli nie masz maseczki. A jeśli już nie masz, bo zapomniałaś jej ze stolika, bo oczywiście przy stoliku możesz się ściągnąć, to mają przygotowane pudełeczko, częstują Cię tym i wtedy Cię bez problemu obsługują. Znaczy w tej chwili zachowanie tych wszelkich norm sanitarnych jest absolutnie bezwzględnie konieczne, natomiast jeśli jest to przemyślane i te zasady są jakieś takie logiczne, no to można normalnie tak naprawdę funkcjonować. Czego możecie się przekonać z moich relacji? Sandruś, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Niby wieczór, a ja się czuję taka naładowana pozytywną energią, mam nadzieję, że wy też to poczuliście, słuchajcie, i że udało nam się wstrzyknąć wam pozytywnych endorfin, ci, którzy się zastanawiali, czy nurkowanie dla nich, czy nie dla nich, może dzięki tej naszej rozmowie spróbują e, czegoś innego, zresztą trzeba się otwierać, a propos nurkowanie pogody, to… Akurat akurat...
1: Tylko bym chciała wstrącić dosłownie jedno zdanie, że nurkowanie jest absolutnie dla wszystkich i bardzo bym chciała, żebyście zapamiętali sobie, kochani, z tej rozmowy przede wszystkim tyle, że nie trzeba umieć pływać, żeby zacząć nurkować, bo to jest jakiś taki mit, który gdzieś tam krąży i ja bym chciała go obalić tutaj. Przepraszam, że ci weszłam słowo.
0: Nie, w ogóle regulacji, Oczywiście i to też nie oznacza, że jak jesteście, macie duże płuca, to po prostu pod tą wodą za chwilę wejdziecie i zaraz będziecie wychodzić. My wam pokażemy, że da się inaczej, więc z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Oczywiście bardzo czekamy, kiedy Azja, Sri Lanka i różne inne kraje otworzą się i tak naprawdę będą dla nas bardziej dostępne. No ale być może jeszcze chwileczkę musimy poczekać i miejmy nadzieję, że to pokonamy i będziemy mogli wrócić do tego, co kochamy najbardziej, czyli podróżowania, które daje nam tyle niesamowitych emocji, ale póki to nie nastąpi, w takiej formule, w jakiej, w jakiej lubimy, to słuchajcie, no, trzeba patrzeć, trzeba sprawdzać przede wszystkim procedury danego kraju, do którego się jedzie. O tym wszystkim już w najnowszym wydaniu słuchajcie, piszę artykuły dla Was, więc na pewno się z Wami już niedługo tym podzielę. Z tego miejsca zapraszam Was na przyszłotygodniowe spotkanie, tym razem zabieram Was na Malte, moi drodzy. Drodzy, spotkamy się z moim kolegą Kamilem i nie będzie to ta Malta w Poznaniu, to już tak dla tych, którzy z Poznania mojego ukochanego, których bardzo serdecznie pozdrawiam, nie zabieram Was na nasze jezioro maltańskie, tylko zabieram Was na Wyspę Maltę, a co tam można zobaczyć, czy jest to w ogóle ciekawe miejsce, które warto odwiedzić i kiedy będzie można tam pojechać już w przyszłym tygodniu będziecie mieli okazję się dowiedzieć, więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Sandruś, jeszcze raz dziękuję serdecznie. Moja droga, do zobaczenia i mam nadzieję, że jakąś fajną grupę nurkową już niedługo poprowadzimy razem.
1: Ja Ci bardzo dziękuję serdecznie za i yy, wspólnie spędzony czas i przede wszystkim za zaproszenie i dziękuję ogromnie wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądali. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia w realu, kurczę.
0: Trzymajcie się, oby to było już niedługo.